0: Tanken är diffus, men språket kräver klarhet. Därmed är att skriva också att förenkla, att begripliggöra är att inskränka. Betraktad så kommer frågan om genrer, mindre att handla om konventioner och mer om vad som är möjligt att tänka inom och genom en viss tradition. Till skillnad från vetenskapen och journalistiken tillåter litteraturen inte bara att vi förhåller oss frågande till verkligheten, utan också att vi förblir frågande inför den. Men den jag skriver mumlar jag en halv rad ur Katarina Frostenssons den andra, citat Börja inte sluta in värdar i korsett, slutsitat De min slutna litterära formerna är essän och lyriken Essän tillåter en fullsamhet till tankens vindlingar Lyriken har en särställning när det kommer till att tala på ett annat sätt Lika mycket mot som medspråket Båda betonar de egna framför det allmänna. citat. Essän, liksom den lyriska dikten, är arkivens motsats, vilket möjligen kan förklara bådas utsatta position, Slutcitat. skriver Gunnar de Hansson i Tapeshavet, en bok som med stor finess rör sig mellan essä och lyrik. 1997 myntade den amerikanska college-tidskriften Seneca Review- begreppet lyrisk essä för att beskriva en framväxande mellangenre som redaktionen själv gärna ville publicera. Men finns det inte utöver ovan likheter viktiga skillnader mellan essä och lyrik som ett samlande begrepp riskerar att dölja? För att ta ett arbiträrt men för mig särskilt kärt exempel. Vad händer om jag betraktar den bortglömde poeten Ivar Konradssons gamla hatskrift mot katter? Med den otympliga titeln Om djur och om människan och djurvärlden Huvudsakligen om en liten och inställsam rovlysten Om det skydden får oss människorna Om kedlandet med den Som en lyrisk. sä Till formen ser den ut som en Språket är förtätat Framställningen uppslagsrik Och radbrotten många Ändå förstör det nya begreppet läsningen Det för in tvivel Ska många anekdotiska bevis som anförs mot katten, citat, ett inställsamt, sliskigt pinoredskap med en röst av tjock kvalm, en blick med endast ondskans liv, Slutcitat: läsas som ett uttryck för Konradsons känsla snarare än för djurets faktiska vidrighet. Frågan verkar psykologiserande och klibbig, lömst påträngande som katten själv. En jämförelse med de nutida svenska författare som med framgång blandar essä och dikt låter ana vad som saknas. Ovan nämnda Tapeshavet, Frostenssons Tre Vägar och Maralis Kärleken och Hatet förhåller sig på olika sätt till essän och dikten men rymmer alla en god dos metapoetisk reflektion. Den obestämda formen kräver en läsanvisning. Gällande om djur blir det istället förlaget som får bidra med en sådan. Ett osignerat halvsidigt efterord slår lakoniskt fast, citat, som författare och människa tillhör Ivar Konradsson, de avvikande och unika, slutsitat. Av ett annat förlag beskrivs Judith Kiros debutbok O som en korsning av poesi och essä. Leviatan är Lyrakulis femte bok, efter fyra romaner och presenteras som lyrik. Det essäistiska anslaget hos båda utgörs av förhållandet till en text och traditionen kring denna text. Kiros utgår från Shakespeare's Othello och Coli från Jobs bok i Bibeln. I essäns som form skriver Adorno, citat, Istället för att prestera något vetenskapligt eller skapa något konstnärligt återspeglar essens ansträngningar den barnsliga lätthet som utan skruppler hänförs över det som andra redan har gjort. Slutsitat. Jag prövar att läsa O som en essä, men behållningarna ringa. Det handlar framförallt om ton. Kiros är mer vetenskapligt fastslående än essäistiskt frågande. Othello sammanfattas raskt selektivt och medvetet ogint. Citat. I dramat driver en vit man den svarta mannen O till att mörda sin vita hustru- Efteråt för reda på att den vita mannen har bedragit honom och tar då sitt liv. Det finns ingen annan utväg. Han har blivit det den vita publiken hela tiden anade att han var. Han har uppfyllt sin roll. Ridå. Slutsitat. Läs som dikt blir stycket bättre. Det är en utmärkt introduktion. Inte till Shakespeare's pjäs, men till osklaustrofobiska värld- där det svarta oundvikligt görs till det andra- Kyrus överför sömlös tragedins ödesbestämdhet till modern tid. Citat. Man kan anta att problemet uppstår i samma ögonblick som man får sitt namn. Eller i samma ögonblick som man får sitt ansikte, en kropp, kurvor, ett vitt leende. Det spelar ingen roll om man sitter stilla i båten eller bussen. Det spelar ingen roll om man griper efter Gud eller grammatiken. citat. Här är förhållandet till Otello tydligt poetiskt. Pjäsen kännas som utgångspunkt för skapandet av något nytt. Mer bekymmersamt är det när Kiros håller sig nära Shakespeare. Läsningen av pjäsen är sluten och reduktiv, där en essä borde öppna upp och komplicera. Om konspiratören Jago står det, citat, Den vita antagonistens motiv förblir, även efter pjäsens slut, relativt kryptiska. Varför vill han egentligen övertala O- att mörda sin egen hustru? Kanye West. De kommer för att döda King Kong. Kan det vara så enkelt? Slutsitat. Nej, så enkelt är det aldrig hos Shakespeare, invänder jag. Jagos namn är sannolikt lånat från Santiago Matamoros, Sankt Jakob, moredödaren, som under medeltiden fungerade som rekonquistadorernas skyddshelgon- i den långdragna kampen mot morerna. Det ger stöd för en strukturell lösning av konflikten mellan jag och Tello, liksom att pjäsens parallellhandling består av venezianernas krig mot ottomanska riket. Jag märker att jag läser på fel sätt. Det är hopplöst att argumentera emot lyrik. Samtidigt tror jag inte att felet är mitt. Det finns en inbyggd konflikt i O mellan det esseistiska och poetiska projektet där det senare hela tiden underminerar det förra. Kiros poetiska metod är destabiliserande och splittrad, ett sabotage av den klara utsageposition och de längre tankegångar som sen förutsätter. Den plötsligt frambrutande poesin gör resonemangen flyktiga och till intet förpliktigande. Möjligen kunde en tydligare metapoetik löst denna knut. Efterhand kommer O att handla allt mindre om Motello, även om pjäsens repliker ekar genom hela boken. Jag läser det som en gradvis frigörelse från Shakespeares text och det den symboliserar. O byter skepnad och blir till en svart kvinna, en måne, ett öga, en interjektion. Högstämda fordiga dikter varvas med flödande katalogdikt, prosapoem och pastich. Ibland tar utnötta samtida fraser över- de har varken hemma i dikt eller så, utan borde förpassas till journalistiken. Ofta är det istället avsiktligt vagt ett sätt att undvika att den svarthet som är bokens tema naglas fast av språket och görs till objekt för läsaren. Det är ambitiöst, det blir inte helt lyckat, det är en debut. Boken mynnar ut i en paradoxal negation. Citat En svart kvinna sträcker ut sig på sängen med handen mellan benen hon blir inte filmad. Hon fastnar inte på foton. Slutsitat. Om Kiros med litterära medel försöker befria o från hans öde gör Koli istället allt för att fånga in den oerhörda varelse Gud åberopa för att mana fram ödmjukhet hos Job. Essigistens hänförelse inför vad andra redan har gjort för att återvända till Adorno blir här verkningsfullt mångtydig. För en troende är att överväldigas av Leviatan detsamma som att överväldigas av skapelsen som helhet. Den är en bild som ska manna fram de ord med vilka jobb ångefullt svarar Gud. Citat. Ja, jag har talat om det. Jag inte begriper. Det som är för högt för mig. Det som jag inte vet något om. Slutcitat. citat. Koli intar istället en mellanposition där Leviatan båda är gudomlig metafor och monster Tidigt i boken skriver hon på en rak radbruten prosa som också den verkar lånad från Jobs bok Citat Jag är inte ens döpt Jag vet inte vad jag ska tro Ett riktigt djur En sagofigur Att inte bry sig om skillnaden Vad skiljer i så fall religion från suspension of disbelief Slutcitat: Att vara obrydd om skillnaden visar sig fruktbart Genom det sökande diktjaget upprättas en fiktion där alla teorier är lika giltiga. Det är ett kartläggande utan systematik och mål, fullt av förvillande analogier och utvikningar. Drakdödare existerar jämsides med klimatförändringar, kristendom liknas vid CrossFit och det leds till bevis att dinosaurieungar färdades på Noahs ark. Med några välvalda bibelsitat avslöjas både Gud och Jesus som stora ironiker. Sanningshanspråken blir sekundära i Leviatan inte bara för att jaget redovisar sina resonemang utan för att dessa resonemang och jaget de utgår från framstår som bokens hela mening. Jobs bok slutar med att Gud ger svar. Leviatans auktoritetslösa universum lämnar jaget ensamt och frågande. Eller ännu värre som ett ovetande offer för Thomas Hobbes statliga övermakt. Där O i sitt växlande tilltal pendlar mellan vetenskapens fastlåsande och konstens skapande, bejakar Leviatan öppet en ansvarslösa position av varken eller som är arecens. Därigenom förekommer den också alla invändningar. Bokens lediga stil upphöjs rent av till etik. Coli skriver, citat jag kan bli rörd till tårar av att reflektera över Leviatan eftersom han delvis är ett skämt för mig. Allt som inte delvis är ett skämt är ett försök att undkomma den kosmiska ironin. Ett fåfängt försök att etablera ett fullständigt mänskligt allvar. I grund och botten ett försök att ignorera Leviatan. Slutsitat. I sina bästa stunder låter Leviatan ana något större och oåtkomligt, något som samtidsmänniskan inte kan förstå eller tala om. Det gör boken genom sin lekfullhet och sin begästring inför det egna ämnet. Möjligen kan man invända att framställningen är alltför kortfattad och att Kolik kunde röra sig i större cirklar. Det vore en annan bok. Leviatan närmar sig en aforistisk koncentration. Dess njutbara lätthet ska inte förväxlas med lättja. I tapesavet citerar Gunnar de Hansson ur ett brev som Schopenhauer sände till sin förläggare. Citat Bara den som har äkta tankar har en äkta stil. Slutcitat. Kanske sammanfattar det allt jag velat säga här. Beteckningen lyrisk Sä verkar skadlig. Ett försök att göra genre och konvention av något som aldrig bör bli just det. Varje esistiskt influerad dikt eller lyriskt förtätade sä måste skrivas på sina egna villkor utifrån den form som harmonierar med de tankar den ska bestå av. Egentligen gäller väl det all litteratur. En språklig komplikation, tänker jag, är bara försvarbar när den åtföljs av en tanke tankemässig dito. Sedan tänker jag på om djur, på Ivar Konradsons av förlaget Anförde egenskaper som författare och människa avvikande och unik. Låter inte det som ett ideal?